0: To jest dobry podcast o biznesie z ASECO Business Solutions. Czyli przestrzeń na rozmowy o dobrym biznesie, wyzwaniach, z którymi mierzą się przedsiębiorcy oraz technologii, która pomaga tym wszystkim zarządzać. Głos oczywiście oddajemy ekspertom, którzy dzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy na odcinek ósmy pod tytułem Pogadajmy o chatbotach oraz, idąc za ciosem, ich zastosowaniu w biznesie. Dzień dobry, cześć. Dzisiaj witają się z Wami Barbara Tatar, e-commerce product manager,
1: Maciej Stanusz, project manager w So.
0: I Aleksandra Zaseko. Obecność Basi już uchyla rąbka tajemnicy, że będzie dzisiaj co nieco o e-commerce, ale zaczniemy od pana Macieja, bo jeśli gadać o chatbotach, no to z kim jeśli nie z człowiekiem, który w temacie siedzi od ładnych kilkunastu lat, choć tak naprawdę no nie siedzi, ale aktywnie tworzy tego typu rozwiązania. Na początek chcę zapytać o pana firmę. Czym się zajmujecie, jak działacie i z czego czerpiecie tę satysfakcję zawodową?
1: Rzeczywiście to już 15 lat zawodowego zajmowania się chatbotami. W tym roku właśnie mieliśmy 15-lecie funkcjonowania naszej spółki. A zajmujemy się przede wszystkim optymalizacją procesów biznesowych za pomocą technik sztucznej inteligencji, a w szczególności tak zwanego przetwarzania języka naturalnego. Czyli krótko mówiąc, robimy właśnie chatboty i voiceboty. Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 300 projektów, wdrożeń tego typu rozwiązań No i to co nam przynosi ogromną satysfakcję to jest fakt jak te rozwiązania się doskonalą, jak coraz lepiej potrafią zaspokoić potrzeby naszych klientów, a z takiej osobistej satysfakcji to chyba takim najfajniejszym momentem kiedy, kiedy realizujemy wdrożenia To to są takie drobne kroki w doskonaleniu chatbota, kiedy go dotrenowujemy, kiedy dodajemy nowe intencje i kiedy za każdym razem widzimy, że że ten drobny krok powoduje, że ten bot trochę lepiej działa. I po, po, po dłuższym czasie takiego doskonalenia widać ten efekt pracy, gdzie bot praktycznie biorąc daje sobie radę, ze zdecydowaną większością problemów, przed którymi się go stawia. No i to jest niesamowita satysfakcja, że że tworzy się fajny jakościowo produkt.
0: Nikogo specjalnie nie dziwi już teraz obecność chatbotów w internecie. No a co za tym idzie także w naszym codziennym życiu? Raport Mordor Intelligence wskazuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 67% klientów komunikowało się z takim czy innym chatbotem. Czyli no właśnie, botem do w cudzysłowie pogadania. Czy mógłby nam Pan opowiedzieć o tym, czym tak naprawdę są chatboty, no i jak działają, no i oczywiście skąd wiedzą, no jak nas, ludzi, rozumieć?
1: Chatbot to jest oczywiście rozwiązanie informatyczne, to jest system informatyczny, którego głównym celem jest zrozumienie intencji tego, co powiedział lub napisał człowiek i reakcja na tą intencję. W takim najprostszym rozumieniu, to może być zrozumieć pytanie użytkownika i udzielić mu właściwie odpowiedzi. Ale w rzeczywistości ta akcja, którą wykonuje bot, może być zdecydowanie bardziej skomplikowana, bo to może być na przykład zebranie danych i umieszczenie ich w jakimś systemie informatycznym, to może być umówienie spotkania, więc tak naprawdę zakres możliwości tu jest bardzo szeroki. Natomiast jak to działa? Działa to w oparciu o, o techniki sztucznej inteligencji i my realizując projekt, mamy cały wachlarz różnych możliwości, które możemy wykorzystywać. To są między innymi sieci neuronowe, to jest machine learning, to są drzewa decyzyjne, to jest wyszukiwanie semantyczne. No i w zależności od tego, z jakim problemem mamy do czynienia, żonglujemy tymi technikami tak, ażeby zrealizować jak najlepiej wyzwanie, które przed nami stoi. Natomiast skąd bot wie, jak odpowiedzieć, skąd wie, jak zareagować, na daną intencję. Bot wie to w oparciu o tak zwaną bazę wiedzy i trening, czyli krótko mówiąc najpierw budujemy zespół przykładowych pytań i odpowiedzi a następnie trenujemy bota, żeby jak najlepiej potrafił identyfikować intencje, które mogą być zawarte w wypowiedzi użytkownika tak, aby ten bot jak najlepiej działał.
0: Ma Pan na bieżąco wgląd w rynek tego typu rozwiązań jak Pan myśli, czy rosnąca popularność botów to jeszcze chwilowa moda, czy już kolejny stopień w rozwoju technologicznym?
1: Ja po raz pierwszy o, o programie konwersacyjnym, e, powiem szczerze, e, pomyślałem kiedy jeszcze byłem w czasach licealnych, czyli grubo ponad 30 lat temu e, i wtedy przyszło mi do głowy, że można by napisać program, który będzie prowadził konwersację z użytkownikiem. No natomiast wtedy nie miałem ani odpowiedniej wiedzy, ani umiejętności, żeby takie rozwiązanie stworzyć. I kilkanaście lat później, na przełomie XX-XXI wieku, w internecie znalazłem właśnie takiego, w cudzysłowie, gadającego bota. No i powiem szczerze, że to był był przełom w w mojej karierze zawodowej. Ja się wtedy zajmowałem systemami klasy CRM, byłem konsultantem, ale wtedy podjąłem też decyzję, że, że chcę robić boty, chcę, chcę się realizować w tworzeniu chatbotów botów i, 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 i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. No i kilka lat później przygotowałem się do, do stworzenia firmy w 2007 roku utworzyłem firmę Stonusz Technologies, która dzisiaj nazywa się ZOWA i wtedy, 15 lat temu, można było Widzieć, że chatbot to było rozwiązanie, o którym właściwie nikt nie słyszał. To była ciekawostka marketingowa, to było coś, z czym można było spróbować zrobić jakiś projekt. Natomiast większość projektów, które wtedy żeśmy realizowali, to były projekty na zasadzie takiej a zobaczmy, co z tego wyjdzie. No i też nie przywiązywano jakiejś wielkiej wagi do tego typu projektów i i stąd jakby jakość tych rozwiązań wtedy nie była jakaś jakaś szczególnie dobra. Natomiast jakieś 5-6 lat temu nastąpił przełom Ten przełom nastąpił zarówno w przetwarzaniu języka naturalnego, jak i w rozpoznawaniu mowy, czyli tak troszeczkę obok chatbotów pojawiła się technologia, bardzo dobra technologia rozpoznawania mowy, która spowodowała, że chatboty można też wykorzystywać w kanale głosowym i pojawiły się voiceboty. No i to był taki moment, kiedy popularność tego typu rozwiązań zaczęła bardzo szybko rosnąć, a wynikało to z tego, że Doświadczenia firm, które rosły w ciągu ostatnich kilkunastu lat, tyle duże, że jakość botów zaczęła być coraz lepsza. Te boty potrafiły rozwiązywać coraz szerszą gamę problemów klientów, a przy okazji były zdecydowanie tańsze. No i chyba dwa czy trzy lata temu, to był taki rok, kiedy myśmy otrzymali Tyle zapytań ofertowych, ile w poprzednich 10 latach działania firmy. I można powiedzieć, że to już od tego momentu był pewien przełom, gdzie wszyscy o botach zaczęli mówić, wszyscy zaczęli rozważyć tego typu wdrożenia. No i zrodził się z tego, można powiedzieć, prawdziwy przemysł. Natomiast jeszcze jeszcze, kilka lat temu to były rozwiązania takie właśnie bardzo, bardzo stricte, można powiedzieć, z rodem science fiction. Dzisiaj to jest branża przemysłowa i uważam, że ona będzie rosła, że że to jest trend, którego się już nie zatrzyma, z bardzo prostej przyczyny. Po pierwsze, tego typu rozwiązania działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dają satysfakcję użytkownikom, a poza tym są tańsze niż obsługa ludzka. Ja kilka dni temu dotarłem do takiego opracowania, co prawda dotyczącego rynku amerykańskiego, gdzie postawiono tezę, że do końca 2022 roku, czyli już zostało nam niespełna dwa miesiące, 70% pracowników amerykańskich firm będzie korzystało z jakiejś aplikacji botowej co najmniej raz dziennie. No więc to pokazuje jak popularne stają się tego typu rozwiązania. Oczywiście jakby w ramach tych aplikacji botowych też mówimy o rozwiązaniach typu Siri czy Alexa, ale to pokazuje, że tego typu systemy stają się tak powszechne jak jak telefon, jak komputer jak jak każde inne urządzenie, które pomaga nam w pracy.
0: Skoro mowa o użytkownikach, to jak wynika z Pana doświadczenia? Czy ludzie nie mają oporów przed kontaktem i taką rozmową z botem zamiast człowieka?
1: To zależy. Przede wszystkim zależy od typu, z jakim rozwiązaniem mamy do czynienia. Jeżeli mamy roz- do czynienia z rozwiązaniem na przykład typu voicebot, który sam nawiązuje połączenie z użytkownikiem, pewnie wszyscy doskonale pamiętają voiceboty, które dzwoniły sprawie fotowoltaiki, no to nie da się ukryć, że ludzie bardzo często rozłączają się podczas tego typu połączeń i ten wskaźnik odrzuceń rozmów jest bardzo, bardzo wysoki, ale to wynika przede wszystkim z tego, że oni nie chcieli rozmawiać po prostu na ten temat. Poza tym jak usłyszeli robota, to jeszcze dodatkowo był to taki dodatkowy impuls, żeby się rozłączyć. Natomiast w przypadku, kiedy użytkownik ma określony problem do rozwiązania lub szuka jakiejś informacji, to sprawa wygląda zupełnie inaczej. W takim przypadku czy on rozmawia z maszyną, czy rozmawia z człowiekiem, nie jest już aż tak istotne, bo on chce rozwiązać swój problem. On chce się umówić na spotkanie, on szuka informacji, on chce złożyć zamówienie. W związku z tym technologia, która to ułatwia, jest po prostu dodatkowym ułatwieniem życia. I nie ma tutaj już takiego opolu przed y, ucieczką y, z rozmową z chatbotem czy z voicebotem.
0: Mhm, czyli w gruncie rzeczy chodzi o efekt. Uda się uzyskać informację, no to nie jest istotne y, czy od człowieka, czy od chatbota. Czy mógłby nam pan jeszcze powiedzieć, kiedy firma powinna rozważyć, nazwijmy to, zatrudnienie chatbota? Bo żeby zastosowanie tego rozwiązania miało sens, no to chatbot musi się przydawać i firmie y, i jej klientom. Na jakie oznaki? Warto zwrócić uwagę, że aby pomyśleć, ok, tutaj jest jakaś przestrzeń na wykorzystanie chatbota?
1: Myślę, że są dwa takie główne czynniki, które, które wskazują na to, że warto chatbota zatrudnić. Pierwszym czynnikiem to jest ilość pytań czy problemów, z którymi zwracają się klienci, naszych klientów w celu rozwiązania jakichś swoich problemów. Jeżeli ta ilość jest odpowiednio duża, i musimy zatrudnić odpowiednio duże zasoby, żeby obsługiwać te zapytania, no to na pewno warto rozważyć zatrudnienie chatbota. Drugim czynnikiem jest czas, kiedy te pytania trafiają do firmy. Jeżeli tych pytań jest dużo, poza godzinami pracy naszej firmy, na przykład w weekendy czy w nocy, a my nie mamy infolinii, nie mamy call center, no to krótko mówiąc jest duża szansa, że stracimy tych klientów, bądź ich satysfakcja spadnie. I to jest właśnie taki drugi czynnik, który myślę, że w istotny sposób może wskazać nam na na to, żeby zatrudnić chatbota. Ja pamiętam takie wdrożenie w naszej firmie, które realizowaliśmy wiele lat temu, to było wdrożenie dla e-commerce, gdzie klient sprzedawał dosyć zaawansowane produkty w internecie. To był też początek e-commerce, więc to były zupełnie inne czasy, ale sprzedaż tych produktów z reguły była okupiona również tym, że trzeba było odpowiedzieć na jakieś dodatkowe pytania, na maile, na telefony, żeby klient złożył zamówienie. I w godzinach, kiedy firma nie pracowała, praktycznie biorąc strona internetowa, nie przyjmowała żadnych zamówień. To, To były jakieś minimalne ilości zamówionych towarów, najczęściej od klientów, którzy już tą firmę i jej produkty znali. No i klient podjął decyzję o tym, żeby wdrożyć chatbota i co się okazało, że po wdrożeniu chatbota ilość zamówień poza godzinami pracy w nocy i w weekendy wzrosła o 300%. No i to pokazuje jaki jest potencjał tego typu rozwiązań i jakie można osiągnąć korzyści w ich wdrożeniu.
0: W takim razie, żeby ten potencjał i te korzyści osiągać, jak wdrożyć tę te technologie, jak się zabrać do wdrożenia i jak wygląda taki nazwijmy to cykl życia chatbota? Chatbot
1: jest typowym rozwiązaniem informatycznym, więc każde wdrożenie systemu informatycznego zaczyna się od zrobienia analizy. Najczęściej ta analiza polega na tym, żeby przeanalizować procesy biznesowe i zidentyfikować te procesy biznesowe, które da się zautomatyzować. To jest podstawą do rozpoczęcia kolejnej fazy, którą jest przygotowanie bazy wiedzy, czyli przygotowanie tych najczęściej zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi. Jest kwestia przygotowania interfejsów, jest kwestia integracji. To jest ten moment, kiedy tworzymy właśnie bota. Najczęściej ten, ten etap jest w tej chwili realizowany dość szybko, dlatego że firmy realizujące projekty typu, typu chatbot są wyposażone w odpowiednie narzędzia, które ułatwiają proces konfiguracji takiego bota. Natomiast później wchodzimy w fazę trenowania, w fazę testowania bota i dotrenowywania go, ażeby on jak najlepiej działał, żeby odpowiadał na jak największą ilość zapytań sformułowanych w bardzo różny sposób i żeby dawał poprawne odpowiedzi. I to jest w tej chwili wydaje mi się taki etap we wdrożeniu botów, który trwa stosunkowo najdłużej. Po tym etapie, kiedy już osiągniemy jakość, która satysfakcjonuje naszego klienta, przechodzi się do fazy monitoringu działania bota i jego uruchomienia produkcyjnego. I z reguły ten monitoring polega na tym, że Obserwujemy jak bot się zachowuje w takich realnych interakcjach z użytkownikami, w jaki sposób odpowiada on na pytania, gdzie się myli, gdzie brakuje mu informacji w bazie wiedzy i w trakcie tego monitoringu doskonalimy działanie bota poprzez właśnie dokonfigurowanie, dotrenowywanie bota tak, ażeby działał on coraz lepiej, coraz sprawniej. Z reguły monitoring jest bardzo intensywny bezpośrednio po uruchomieniu bota, to jest przez pierwszych kilka tygodni, niekiedy kilka miesięcy i po tym okresie z reguły boty stają się już na tyle dobre, że ten monitoring można mocno ograniczyć i skupić się wyłącznie na rozwoju bazy wiedzy, na przykład na wprowadzeniu informacji o nowych usługach, nowych produktach, nowych procedurach, czyli takim rozwojowi generycznemu bazy wiedzy.
0: Nasuwa mi się jeszcze pytanie o przepisy, ponieważ chatbot jest kolejnym sposobem komunikacji w internecie. Niejednokrotnie zastępuje albo funkcjonuje obok takich form jak maile czy formularze. Wiemy, że ta komunikacja jest obłożona szczególnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów RODO. Jak ta kwestia wygląda w przypadku chatbotów?
1: Oczywiście jest to bardzo istotne zagadnienie i mamy tutaj zarówno aspekty związane z obowiązkami po stronie dostawcy, jak i z prawami, których Dysponuje klient. Jednym na przykład z takich obowiązków po stronie dostawcy jest to, że wszystkie dane powinny być przetwarzane i przechowywane na terenie Unii Europejskiej. A trzeba sobie jasno też powiedzieć, że wielu dostawców rozwiązań typu chatbot czy, czy voicebot korzysta z silników czy z narzędzi, które niestety przetwarzają te dane poza Unią Europejską i tutaj trzeba szczególną uwagę zwrócić na to, żeby w umowie były odpowiednie postanowienia o tym, że te dane są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej. No bo korzystanie z takiego bota jest, czy, czy, czy uruchomienie takiego bota jest trochę nielegalne. Natomiast po drugiej stronie mamy klienta, który często jest proszony o pozostawienie danych osobowych no i nie da się ukryć, że w takim przypadku chatbot powinien uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i najczęściej się to realizuje w ten sposób, że budowany jest taki podproces w ramach chatbota, w ramach którego użytkownik chatbota jest proszony o wyrażenie zgody na na przetwarzanie danych osobowych i dopiero później te dane są od użytkownika zbierane i zapisywane w systemie informatycznym. Więc jak najbardziej jest to kwestia zarówno techniczna, jak i kwestia proceduralna, ale wszystkie te aspekty we współczesnych chatbotach są jak najbardziej zaopiekowane i tutaj klienci, którzy kupują tego typu rozwiązania nie mają się o co martwić.
0: Ja jeszcze chciałabym odwołać do Pana doświadczenia jako dostawcy rozwiązań typu chatbot. W jakich sytuacjach i jakich branżach chatboty radzą sobie lepiej niż w innych, w zasadzie wpasowując się niemal idealnie w potrzeby klienta?
1: Ja bym tutaj może nie skupiał się na konkretnych branżach, a raczej na tematyce, i powtarzalności problemów, z którymi przychodzą klienci. Jeżeli mamy do czynienia z firmą, do której przychodzi duża liczba klientów z podobnymi problemami, z podobnymi pytaniami, to jak najbardziej chatbot w w takiej firmie sprawdzi się dobrze. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z firmą czy instytucją, gdzie problemy, z którymi przychodzą klienci są bardzo zróżnicowane, gdzie te problemy są, że tak powiem, trudne do opisania w sposób jakiejś procedury, jakiegoś procesu, no to wtedy trudno jest zbudować takiego bota i te boty sobie bardzo często nie radzą w takich sytuacjach. Co prawda prowadzone są w tej chwili badania nad botami, które potrafią rozwiązywać problemy, których że takie, które nie są sformalizowane, które nie są jasno opisane w systemie, natomiast jest to bardziej czas prac badawczych niż realnych rozwiązań komercyjnych i myślę, że jeszcze trochę czasu upłynie zanim powstaną boty takiej jakości, które będą potrafiły rozwiązać niemal dowolne problemy. Jest to kwestia czasu, natomiast póki co najlepiej boty sprawdzają się W tych zastosowaniach, gdzie mamy dużą ilość powtarzalnych problemów bądź pytań. Oczywiście prowadzi nas to naturalnie do takich branż jak e-commerce, jak telekomunikacja, jak finanse i bankowość, jak rynek rozrywki, więc w tych obszarach rzeczywiście boty sprawdzają się zdecydowanie najlepiej.
0: Wspomniał Pan o e-commerce, a jeśli już mowa o e-commerce to teraz do Ciebie Basiu zwrócę się z pytaniem. Skąd wziął się pomysł, żeby w rozwiązaniach e-commerce od Aseka znalazł się chatbot?
2: Jakie zadania miała spełniać ta technologia? Pomysły oczywiście często przychodzą z rynku i często też przychodzą od naszych klientów. I w tym przypadku również było podobnie. Oczywiście my śledzimy wszelkie nowości, które mogą wesprzeć e-commerce, które mogą e-commerce rozwinąć. Natomiast dużo mieliśmy też zapytań w tak zwanych RFI od klientów, gdzie jednym z aspektów działania właśnie e-commerce i to ku zaskoczeniu wielu osób e-commerce B2B, było postawione zadanie automatyzacji pracy infolinii. Szczególnie było to widać u klientów zagranicznych, którzy zazwyczaj uruchamiając rozwiązanie, uruchamiają je często najpierw na jakimś jednym wybranym pilotażowym rynku, natomiast później przenoszą to rozwiązanie na następne rynki. I tutaj mówimy o rynkach nie tylko europejskich, ale mówimy tu o rynkach również w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej, więc wchodzą w grę różne języki, to jest oczywiście bardzo duży koszt dla klienta, żeby uruchomić jakąś infolinię, czy też jak to mówią customer service we wszystkich rynkach, jest to bardzo duży koszt i jest, są to różne strefy czasowe też, tak? więc nie wiadomo gdzie taką infolinię uruchomić, czy uruchomić w centrali, strefy czasowe trochę blokują tutaj możliwości, czy uruchomić w danym rynku, co jest bardzo kosztowne zarówno w centrali, żeby znaleźć specjalistów w danym języku komunikujących się, jak i w danym rynku, żeby zbudować tam na miejscu już taki dział operacyjny. Stąd też firmy te szukają właśnie rozwiązań automatyzujących, szczególnie właśnie ten aspekt customer service, czyli właśnie ten aspekt obsługi klienta, pomocy mu w odpowiedzi właśnie na najczęściej pojawiające się pytania, na pytania, które się powtarzają, na takie podstawowe pytania związane z, tym, co ten klient robi, co może wykonać właśnie w portalu tego typu. Później zauważyliśmy, że też w rynku polskim jest duże zainteresowanie takimi elementami automatyzującymi, przepraszam, też kontakt z klientem, szczególnie dlatego, że jest to forma tak naprawdę oszczędności, więc tutaj klienci też starali się I starają się nadal być nowoczesnymi firmami i starają się też dopasować do swoich klientów. Ten, kto na poważnie traktuje e-commerce i naprawdę chce uzyskać z niego dobre wyniki i dobre efekty, nie tylko sprzedażowe, ale też wizerunkowe, dobrze wie, że na pierwszym miejscu musi postawić klienta. W związku z tym to wszystko co jest w stanie być odpowiedzią na potrzeby tych klientów końcowych, pomóc w tej ścieżce zakupowej jest mile widziane. Niezależnie czy jest to stricte technologia, czy jest to rozwiązanie na poły technologiczne, wszystkie takie rozwiązania są mile widziane. My wiadomo zajmujemy się technologią, zajmujemy się Oprogramowaniem, w związku z tym taki pomysł się narodził. Wprowadziłam taki pomysł do roadmapy na ten rok, i już w zeszłym roku pytaliśmy naszych klientów o to, czy chatbot znalazłby jakiekolwiek zastosowanie w ich firmach, w ich sklepach, portalach B2B. I taka inicjatywa roadmapowa spotkała się też z bardzo dużym zainteresowaniem. W związku z tym właśnie zaczęliśmy szukać dostawcy i otworzyliśmy projekt, który nazwaliśmy e-commerce chatbot by Aseco i zaczęliśmy pracować, żeby ten projekt doprowadzić do końca i oddać tak nową usługę, nową funkcjonalność można powiedzieć w ręce naszych klientów.
0: No właśnie, patrząc z perspektywy naszych klientów, a więc firm, które chcą udostępnić swoim klientom kolejną formę komunikacji, czyli tego chatbota, jak wygląda taki projekt wdrożeniowy? Na ile klienci mogą później wpływać na wdrożenie i późniejszy sposób działania tej usługi?
2: Trudno tutaj mówić o projekcie wdrożeniowym. Dla nas to był rzeczywiście projekt wdrożeniowy, Ponieważ musieliśmy zaplanować dokładnie, jak będzie ta usługa działać, to co powiedział Maciek, czyli postawić sobie cel, jaki ona ma spełniać, jak ona będzie działać, jak ona ma się zachowywać, opracować właśnie tą bazę wiedzy i tak dalej, czyli przejść te etapy, o której przed chwilą właśnie Maciek opowiadał. Natomiast tak zaplanowaliśmy tę usługę, i tak ją wykonaliśmy, że dla naszego klienta nie możemy mówić tutaj właściwie o projekcie wdrożeniowym, o wdrożeniu. Dlaczego? Dlatego, że ta usługa jest tak bardzo prosta od tej strony wdrożeniowej, to znaczy ta usługa jest gotowa. Ona została wykonana w taki sposób, że nasz klient może powiedzieć tak, decyduje się, chce chatbota, I my w ciągu kilku sekund, dosłownie, możemy takiego chatbota dla niego stworzyć. Ten chatbot będzie miał już takie domyślne wartości, na których będzie oparty, które my przygotowaliśmy dla wszystkich sklepów, portali e-commerce'owych, zarówno w modelach B2C, czy też B2B. Więc tę pracę już wykonaliśmy tak jakby za naszego klienta. Natomiast dalej klient może oczywiście wpływać, ale nie tyle na wdrożenie, co na kształt, na jakość tej usługi, ponieważ daliśmy klientowi w zakresie konfiguracji oraz w zakresie właśnie bazy wiedzy możliwość modyfikowania już konkretnych elementów w swoim bocie. I tutaj klient może na przykład, tak żeby to zobrazować, może na przykład nadać nazwę temu chatbotowi, może mu nadać swoje imię, może wybrać kolory, w jakich będzie widget na stronie, dopasowując je do swojego brandingu może wprowadzić swoją treść zachęty, czyli tego, co się pojawia, jak tam najedziemy na ten dymek, tak? na tą ikonkę na stronie, to tutaj każdy może wpisać swoje typu, cześć, jestem chatbotem, tak? w czym mogę Ci pomóc, albo cześć, witam, możesz mnie zapytać, o co chcesz i tak dalej. Każdy może tutaj coś swojego wymyśleć oraz w zakresie bazy wiedzy każdy klient może zdecydować, czy ta domyślna odpowiedź na dane pytanie, grupę pytań, którą my przygotowaliśmy, jest na tyle wartościowa, że chcę z niej skorzystać i ją zostawić, czy też chce napisać swoją odpowiedź. W niektórych przypadkach oczywiście nie dało się, ktoś powie, no jak możliwe było wymyślenie dla tak szerokiej gamy w ogóle tematów, domyślnych odpowiedzi dla wszystkich klientów. Rzeczywiście są takie tematy, w których nie jest to możliwe, Tam zastosowaliśmy coś takiego jak odpowiedź wymijająca i daliśmy sporo opcji na to, jak uzyskać informacje na dany temat, jeżeli rzeczywiście bot nie wie, ale żeby zwiększyć jakość, nasz klient ma możliwość, zanim takiego chatbota w ogóle opublikuje, że tak powiem, tak na swojej stronie, w swoim sklepie czy portalu, ma możliwość wpisania swoich odpowiedzi i to nawet zalecamy klientom, żeby wpisywali tam swoje odpowiedzi, żeby nawet usuwali te nasze czasami domyślne i wpisywali bardzo konkretne swoje odpowiedzi, ponieważ To oczywiście wpłynie na satysfakcję klienta korzystającego z takiej usługi, ponieważ podwyższy jej jakość. Także odpowiadając na to pytanie, jakby nie ma tutaj projektu wdrożeniowego dla naszego klienta. Jest kwestia zdecydowania się, założenia takiego chatbota. I kwestia dokonfigurowania, ale nie mówimy tutaj o takiej konfiguracji, o której powiedział Maciek, czyli żebyśmy tutaj konfigurowali konkretne jakieś zasady działania, mieli uwagę na jakieś aspekty machine learning oraz jakiejś innej technologii. To wszystko zostało już wykonane i wykonali to specjaliści, w związku z tym nasz klient nie musi być tutaj specjalistą w tym zakresie. On wystarczy, że ze swojego biznesowego punktu widzenia, marketingowego bardziej, uzupełni po prostu pewne parametry takie indywidualne dla jego firmy, właśnie dla jego biznesu. Cała technologia, to co jest, że tak powiem pod spodem zostało wykonane przez ludzi, którzy się na tym znają i którzy gwarantują jakość działania tej usługi. To z punktu widzenia
0: no właśnie naszych klientów e, i w, no jakby włączenia usługi brzmi bardzo zachęcająco. E, ja zastanawiam się jeszcze nad tym, że chatboty to jest jednak technologia. A wiadomo, że technologia jest zmienna, produkty cyfrowe się rozwijają, po prostu muszą być rozwijane. Jak wyglądają plany rozwojowe dla chatbotów z e-commerce'a by Yaseko?
2: Cały czas będziemy rozwijać e, chatboty które są utworzone, można powiedzieć, tego naszego chatbota, bo tutaj u źródeł wszystkich tych chatbotów, które będą zakładane, stoi ta właśnie nasza konfiguracja Bayaseco, można powiedzieć. I rozwój będzie następował w cyklach miesięcznych. Co miesiąc będziemy poświęcać naprawdę dużo czasu na to, żeby w pierwszym etapie analizować te interakcje Użytkowników, czyli klientów końcowych, którzy wchodzą w te konwersacje z chatbotem, i sprawdzać, czy są jeszcze jakieś pytania, których nie przewidzieliśmy. W naszej bazie wiedzy w tej chwili jest około 200 takich zagadnień można powiedzieć, nie pojedynczych pytań, ale zagadnień, ale oczywiście dobrze z praktyki w rynku i w ogóle w branży, tak, w jakiej pracujemy, dobrze wiemy, że użytkownicy końcowi zawsze są w stanie nas zaskoczyć. W związku z tym będziemy sprawdzać, czy pojawiły się pytania, na które nie przygotowaliśmy odpowiedzi, czy pojawiły się jakieś frazy, których nie obsłużyliśmy, bo proszę sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest tak, że ktoś, kto korzysta, jakby to, to młode pokolenie szczególnie, tak, które komunikuje się klikając, czyli tak naprawdę pisząc gdzieś przez te wszystkie komunikatory, um, no idzie to niestety w takim kierunku, że nie zadajemy takich ładnych, pełnych pytań, jak to, że tak powiem, w wypracowaniu na języku polskim. Teraz czasami rzucamy kilkoma frazami, kilkoma wyrazami i oczekujemy, że ktoś zrozumie nasze intencje jeszcze odpowie we właściwy sposób. Więc To jest o tyle trudniejsze, że nie mamy tutaj do czynienia z takimi pięknymi, zgrabnymi pytaniami, do których możemy idealnie odpowiedzieć. W związku z tym będziemy też sprawdzać, jak użytkownicy komunikują się z chatbotem, żeby zobaczyć, czy ta nasza konfiguracja jest pełna, czy jeszcze musimy ją uzupełnić o jakieś właśnie takie frazy. Dodatkowo będziemy też sprawdzać jakość tych odpowiedzi, to znaczy, czy chatbot rzeczywiście dobrze rozpoznał pytanie i czy udzielił właściwej odpowiedzi takiej, na którą my chcieliśmy go nakierować. Kolejnym elementem, na który na pewno będziemy zwracali uwagę, to jest też kwestia tego, że... jak pokazuje i nasze doświadczenie z pilotażowych wdrożeń, które w tej chwili przed uruchomieniem usługi wprowadziliśmy i też raporty rynkowe, które tak samo mówią, tak samo wyrażają się, że tak powiem w tej kwestii, użytkownicy często lubią po prostu uzyskiwać szybko informacje przeklikując się przez tak zwane przyciski w tej ścieżce na początku, kiedy otwierają takie okienko chatbota, chatbot mówi, cześć, w czym mogę Ci pomóc i tam pokazuje tematy, na które może porozmawiać. I teraz tam w tych tematach my postaraliśmy się naprawdę zabezpieczyć i rozszerzyć je mocno właśnie po tych wdrożeniach pilotażowych, patrząc po raportach i widząc, że nasi klienci rzeczywiście lubią z tej opcji korzystać. W związku z tym będziemy pewnie tę ścieżkę też rozszerzać o kolejne tematy. I myślę, że to to jest taki najważniejszy rozwój na początek. Będziemy też oczywiście słuchać sugestii naszych klientów, którzy będą korzystać z tego rozwiązania. Oni też są dla nas źródłem wiedzy, bo mają też często bezpośredni kontakt z klientami i będziemy to rozwiązanie rozwijać. Rozwiązanie będzie dostępne na początku w języku polskim, chwilę później dosłownie udostępnimy język angielski. Jeżeli będzie taka chęć i potrzeba, żeby rozwijać naszego chatbota również w innych językach, będziemy go również w tym kierunku rozwijać. Także tak wygląda kwestia rozwoju. Co na ważne, to wydaje mi się, że to, że te plany rozwojowe, to można powiedzieć takie utrzymanie tak i rozwój tego chatbota, jakby nie zrzucamy tego na naszych klientów, tylko to również zostaje po naszej stronie, po stronie właśnie ASECO i po stronie firmy SOWA.
0: Zastanawiam się jeszcze nad firmami o specyficznym profilu działalności. Czy to jest tak, że w ich przypadku wystarczy poszerzyć tę bazę wiedzy, tę bazę pytań, o których wspomniałaś, czy czy żeby dopasować do indywidualnych potrzeb danej firmy chatbota potrzebne jest coś jeszcze?
2: To oczywiście zależy od tego, jaki cel sobie taka firma postawi, bo w tej wersji, nazwijmy ją wersją standardową, to co zaproponowaliśmy gotowego, tak? gotowego już dzisiaj, tak jak powiedziałam, w bardzo szybkim procesie uruchomienia, jest to chatbot w wersji takiego opiekuna klienta, tej customer service. Oczywiście są tam możliwości wykorzystania tego chatbota również do promowania swoich produktów, do promowania ofert promocyjnych, jakichś zestawów produktowych, bestsellerów i tak dalej. takie możliwości. Natomiast będą oczywiście firmy, które będą chciały poszerzyć zakres działania takiego chatbota o inne procesy spoza e-commerce. Pamiętajmy, że to, co stworzyliśmy, to jest właśnie e-commerce chatbot, czyli on ogranicza się, albo można wręcz powiedzieć, że aż właściwie, bo tych tematów związanych z e-commerce jest bardzo dużo, czyli on odpowiada na wszystkie te potrzeby, które są związane z procesem zakupu, Przedsprzedażowym, posprzedażowym, w tym zakresie. Natomiast zakładam, że firmy mogą chcieć obsłużyć również takim rozwiązaniem procesy spoza e-commerce, tak? Jeszcze dodatkowe procesy, bądź też będą chciały wdrożyć dodatkowe kanały na przykład, na których będzie można się komunikować z chatbotem i będą chciały dopasować tego chatbota bardzo mocno do specyfiki swojej branży. A jak wiemy już, bo o tym też rozmawialiśmy, wiele branży ma bardzo mocną specyfikę i tutaj już potrzebne jest takie indywidualne, można powiedzieć, customowe rozwiązanie. Na taką ewentualność, że tak powiem, na taki przypadek też jesteśmy gotowi tutaj i razem z firmą Sowa zakładamy Dalej współpracę w zakresie również customowych wdrożeń, tu oczywiście takie wdrożenie będzie wyglądało troszeczkę inaczej, dlatego że tutaj już musimy pójść rzeczywiście takim projektem wdrożeniowym, czyli wrócić troszeczkę do tego co powiedział Maciek wcześniej i oczywiście zrobić analizę przedwdrożeniową, pokazać klientowi jak mogłoby to wyglądać, dowiedzieć się jaki jest cel działania tego chatbota, jakie są KPI, na jakich najbardziej firmie zależy, w jakich kanałach chce się promować, Tak na co kładziemy największy nacisk i oczywiście tutaj już wymagany jest też współudział tej firmy w tworzeniu właśnie tej bazy wiedzy, bo o ile tutaj w tej wersji standardowej my wykonaliśmy tę pracę jako też eksperci z zakresu e-commerce o tyle, Nie będziemy ekspertami w bardzo mocno specyficznych, branżowych na przykład, bądź związanych konkretnie z daną firmą procesach, których nie znamy. W związku z tym też trzeba mieć na uwadze to, że w takim customowym wdrożeniu klient będzie musiał wykonać troszeczkę więcej pracy niż przy uruchomieniu właśnie takiego standardowego i komersowego chatbota.
0: No ale zakładam, że to troszeczkę więcej pracy jest e, warte zachodu.
2: Zdecydowanie.
0: <laughs> Prosiłabym Cię Basiu właśnie o krótkie podsumowanie, bo y, padały już w, w niektórych momentach rozmowy y, te korzyści, jakie można wyciągnąć z, nazwijmy to, zatrudnienia chatbota. Poprosiłabym Cię, żebyś tak y,
2: pokrótce podsumowała je wszystkie, zebrała w jednym miejscu. To jeżeli miałabym powiedzieć o takim bardzo, bardzo krótkim ujęciu korzyści, to można je zamknąć w jednym właściwie haśle, że ta inwestycja tnie koszty, bo przede wszystkim chatbot w tej opcji customer service jest narzędziem do tego, żeby zoptymalizować koszty tak jak powiedziałam też, jest narzędziem do zwiększenia sprzedaży, ponieważ możemy tutaj promować produkty, oferty promocyjne, najlepiej sprzedające się produkty, więc może to być również element, narzędzie do zwiększenia wartości koszyka zakupowego. Dodatkowo jest to też optymalizacja w zakresie pracy ludzkiej, Ponieważ on eliminuje te rzeczy, które są nudne, irytujące dla pracownika, na przykład infolinii albo boku, bo na przykład, ile razy można dziennie powtarzać to samo, że status swojego zamówienia możesz sprawdzić na skrzynce mailowej, by dostałeś maila, albo na swoim koncie w sklepie, zaloguj się tu i tu i tak dalej. Tak? No, jest to rzeczywiście nudne, jakby szkoda też tego czasu pracownika, który miałby ograniczać się do powtarzania, że tak powiem, jak maszynka, tak kilka, kilkanaście razy dziennie. Z drugiej strony jest to też korzyść właśnie dla klienta, który może się komunikować jakby tu i teraz. Jest to też korzyść dla sklepu, dla dla tego kto sprzedaje, czyli dla naszego klienta, ponieważ on pokazuje swoją dostępność. Czyli unikamy takiej sytuacji, że klient dzwoni na infolinie i słyszy, jesteś dziesiąty w kolejce. Ilu klientów wytrzyma, tak? I na ile ilu klientów stwierdzi, że to pytanie z którym dzwonią i ta odpowiedź, którą chcą uzyskać, jest warta tego, żeby poświęcić na przykład 15-20 minut wiszenia na słuchawce. Zwróćmy też uwagę na to, że młode pokolenie, bądź nie, nie tak bardzo młode, bo jak mówimy o milenialsach, na przykład to są roczniki 80-90, to już można powiedzieć, że nie, nie takie całkiem młode to już to pokolenie milenialsów, a jeszcze młodsze tym bardziej, jak słyszy, że ma zadzwonić gdzieś na infolinie, ma wziąć telefon do ręki, to bardzo często rezygnuje, oni nie są nauczeni, przyzwyczajeni do tego, żeby tak działać. Szybciej na przykład skomunikują się pisząc z chatbotem albo na co dzień piszą do kogoś na Messengerze, tak? na TikToku czy na jakichś innych komunikatorach, więc na pewno tutaj ułatwiamy i pokazujemy nasz biznes, tak? nasz sklep, portal jako właśnie taki bardziej customer friendly. Tak? To oczywiście bardzo poprawia wizerunek firmy, to jest kolejna korzyść, ponieważ firma pokazuje się jako dostawca nowoczesny, jako innowacyjna firma, jako sprzedawca, który patrzy na oczekiwania swoich klientów, dla którego oni są numerem jeden, więc ci klienci czują się usatysfakcjonowani, zaopiekowani, wiedzą, że mogą dobrze i łatwo współpracować z takim klientem. Co jeszcze daje naszemu klientowi to dane. Dane, 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 można by powiedzieć, to jest bardzo ważna rzecz, jak nie najważniejsza dzisiaj w każdym biznesie, to znaczy możemy obserwować jak ludzie reagują, jak ludzie rozmawiają z takim chatbotem, o co najczęściej pytają, więc wtedy też wiemy na przykład, czy jest problem z jakimś procesem, czy jakiś proces jest trudny, czy może do jakiejś informacji w naszym portalu jest klientowi trudno dotrzeć, tak, może jest coś, co moglibyśmy zoptymalizować, skoro ten klient cały czas pyta o to samo, tak? Na tym przez tego chatbota, tak, może jakieś są kategorie, nie wiem, produktów, którymi się na przykład bardzo interesuje i to pokazuje nam jakąś tendencję rynkową, jakąś grupę produktów, które może powinniśmy poszerzyć na przykład, tak, bo klienci są tymi produktami zainteresowani. Więc te dane z takich konwersacji, też z chatbotem, które są dla użytkowników łatwe i oni szybciej, częściej po prostu będą wchodzić w takie interakcje, mogą nam też pokazać nawet kierunek rozwoju naszego biznesu. Dlatego klienta końcowego, gdybyśmy od jego strony znowu spojrzeli, to powiedziałabym o takich trzech kluczowych rzeczach. To znaczy, to jest wygoda przede wszystkim, ponieważ... Rozmowa z takim chatbotem jest bardzo prosta, jest ścieżka startowa, która podpowiada najważniejsze tematy. Mamy odpowiedzi na różne pytania z różnego zakresu i chatbot informuje o tym zakresie, więc dobrze wiemy, tak? Jest to w jednym miejscu, tam gdzie dokonujemy zakupów, tam gdzie mamy swoje dane, zgody marketingowe i tak dalej. Czyli wszystko to, co jest związane z e-commerce'em, w tym samym miejscu również mamy kontakt z firmą i uzyskujemy dodatkowo odpowiedź tu i teraz, ponieważ wiadomo, że na stronie jest formularz kontaktowy, ale to jest jak wysłanie maila, tak? Wysyłamy, no i czekamy, tak? Nie mamy pewności, czy to dotarło, Nie dotarło, kiedy nam ktoś odpowie, czy ktoś w ogóle nam odpowie na tego maila, więc nie ma tej gwarancji. Chatbot daje tą gwarancję, że on odpowie tu i teraz, tak więc to jest też na pewno bardzo ważny aspekt. Szybkość dotarcia do ofert, tak? Do ofert, w ogóle do informacji. Czyli ta szybkość uzyskania tej informacji to, co powiedziałam o tym czekaniu na infolinii jest bardzo ważna, ponieważ jeżeli klient pyta o coś, co ma mu pozwolić podjąć decyzję zakupową, na przykład szuka jakiegoś produktu i nie wie, czy on jest w sklepie, nie wie jak w ogóle wyszukać może ten produkt, czym się powinien posłużyć, tak, nie ma żadnej instrukcji w sklepie, a nie każdy klient wie jak poruszać się po sklepie internetowym, bo też nie każdy sklepy internetowe mają identyczną ścieżkę, tak, być może te oprogramowania są oczywiście podobne do siebie, natomiast Nasi klienci mają możliwość zbudowania każdej swojej innej ścieżki zakupowej dla klientów, tak żeby była najbardziej optymalna. Więc ta szybkość jest ważna. I przede wszystkim dostępność. To co już dzisiaj padło, czyli ta dostępność przede wszystkim poza godzinami pracy biura. Jeżeli nawet mamy infolinię, jeżeli mamy jakieś biuro obsługi klienta i udostępniamy numer telefonu do kontaktu, to ta dostępność jest ograniczona, ponieważ pracownik taki po prostu kosztuje, tak? I teraz, jeżeli byśmy mieli porównać cenę chatbota do ceny nawet jednej osoby, którą musielibyśmy, że tak powiem kolokwialnie, posadzić na infolinii, na przykład w godzinach wieczornych albo nocnych, to to są nieporównywalnie różne koszty. A dla klienta ta dostępność właśnie poza godzinami pracy, Kiedy najczęściej tej dostępności w tradycyjnym takim modelu po prostu nie ma, jest bardzo ważnym aspektem. To, że on może skomunikować się z firmą, bo chatbot jest utożsamiany jako pracownik firmy, jako znów znak jakiś firmowy, tak? Więc ten klient może skomunikować się z firmą wieczorem, w nocy, w weekendy, a dla. Jakby się Państwo zastanawiali, czy rzeczywiście kto się komunikuje z chatbotem tam w nocy, kto w ogóle kupuje w nocy zakupy, tak? rynek polski i, i, i tym podobne kwestie, to przytoczę chociażby wypowiedź naszego gościa z poprzedniego podcastu e-commerce'owego, który był zaskoczony tym, że w branży budowlanej zamówienia wpływają mu o trzeciej w nocy. To skoro branża budowlana może składać zamówienia o trzeciej w nocy, to równie dobrze może się dodziać w innych branżach. I o trzeciej w nocy klient również może potrzebować odpowiedzi na swoje pytania. Dlatego tych korzyści tak naprawdę dla jednej i dla drugiej strony jest wiele. A koszt takiego chatbota jest nieporównywalnie mniejszy niż koszt pracownika i zatrudnienie chatbota jest nieporównywalnie prostsze niż zatrudnienie dzisiaj pracownika do swojej firmy.
0: I chciałoby się powiedzieć i wszyscy są zadowoleni. Dziękuję bardzo. Dziękuję Basiu za to podsumowanie i za dzisiejszą rozmowę. Panu, panie Macieju, dziękuję za podzielenie się z nami interesującymi
2: wiadomościami i doświadczeniami na temat chatbotów. Ja chciałabym jeszcze... Korzystając właśnie z okazji, że że jesteśmy tutaj razem, chciałabym jeszcze też serdecznie podziękować pracownikom firmy Sowa, którzy dzielnie starali się i pracowali z nami nad wytworzeniem tej usługi oraz nad zbudowaniem już na start bardzo wysokiej jakości naszego chatbota. Także wielkie dzięki.
1: Dziękuję w imieniu całego zespołu.
2: Wysłuchaliście
0: ósmego odcinka dobrego podcastu o biznesie z ASECO Business Solutions na temat chatbotów i ich wykorzystania, m.in. w e-commerce. Dzięki, że byliście z nami na dzisiaj. To już wszystko. Do usłyszenia w kolejnych rozmowach, oczywiście o biznesie.